0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Jimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médico-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala, pessoas, Dani, tudo tranquilo aí? Tudo bem, Silvio. Então, tá bom. E esse é mais um Breast Break News. E dessa vez a gente vai falar de um tema que todo mundo fala, que a gente vai e volta nesse tema, mas que eu achei legal trazer. Desde que a CIMACAM, em 2002, publicou sua análise retrospectiva em cima do National Cancer Database, mostrando que valia a pena tratar logo regionalmente pacientes estágio 4 de novo, ela simplesmente abriu um caminho para uma série de estudos que seguiram o rastro dela. Apesar de ser uma situação presente somente em 5%, 6% da, da nossa prática, dos casos, né? Mesmo após cerca de 20 anos da publicação dela, a gente ainda vê grandes debates sobre esse assunto. Porém, da mesma maneira que a Simacan pôs fogo e estimulou esse assunto no meio médico entre as pessoas sobre o possível benefício do tratamento local regional ela mesma jogou a ducha fria em 22 quando ela mostrou na ASCO o estudo ECOG Acrim 2108. Bom, eu sei que está todo mundo meio cansado de ficar escutando sobre tratamento loco-regional e paciente estádio estágio quadro de novo. Porém, hoje eu trouxe um modelo que saiu publicado agora, que é um modelo diferente para esse podcast, porque foi uma publicação de um debate entre o Anthony Luth, que é o cirurgião do MD Anderson, falando a favor do tratamento loco-regional, contra a Omera Golshan e a Lea Kim, que são do grupo do, do Messi, do Brigham e do Dana Faber, falando contra o tratamento loco-regional. E a mediação foi feita pela Terry King, que vamos combinar, ela também é do, do grupo do Massachusetts, então pode ser que tenha um pouco de parcimônia nesse julgamento. É, mas será que o que a gente tem de material publicado até agora permite que a gente já tenha alguma decisão consensual sobre esse assunto? Ou seja, essa é a questão. Tem um monte de publicação desde 2002, com o trabalho da Simacan, até hoje, e, e, e veja... No nosso meio sai muita discussão sobre isso. Vamos ver se no meio americano também dá. E aí o doutor Anthony da, do MD Anderson ele já dá o primeiro punch dele criticando o ECOG-ACRIM-2108. Ou seja, ele vai dizer que a ressecção do tumor primário poderia servir para alguns subtipos, uma vez que nem todos os subgrupos de pacientes foram adequadamente representados no estudo veja, Daniel, o que ele vai fazer? Ele vai detonar o estudo dela, é exatamente isso. É claro, ele tem que falar a favor e ela foi contra, então vamos lá. E aí ele sai dizendo que quando ele foi rever os quatro estudos, retrospecti os estudos retrospectivos e os trials randomizados para estádio 4 de novo, é a fim de ver que subgrupo poderia se beneficiar do tratamento loco-regional e qual caso poderia ser individualizado em uma discussão multidisciplinar. E aí ele argumentou que pacientes estágio 4, de novo, tem uma sobrevida global que chega, segundo alguns papers, em até 40%, ou seja, o dobro do que era em estudos mais antigos. E claramente esse aumento se dá a melhor, a melhor efetividade dos novos tratamentos sistêmicos. E quando a gente olha para os estudos realizados, como o estudo turco ou o próprio ecog acrin 2108 a gente vê que as metodologias são bem diferentes entre eles, o que deixa claro que a falta de uma padronização de método torna mais difícil uma análise consensual. O Dr. Anthony segue dizendo que o próprio ECOG 2108, apresentado na ASCO em 2020, desculpa, eu falei 22 não na frente, mas foi em 2020, o braço não tratado localmente teve duas vezes e meia chance, mais chance de progressão local da doença, e ainda reforçou que o tratamento local não melhorou a qualidade de vida das pacientes. Assim, o estudo mostrou que não teve impacto na sobrevida global e os autores, na época, concluíram que não tinha vantagem no tratamento local-regional. Será, então, que nenhum caso teria vantagem esse tratamento? O ECOG-ACRIM, será que pôs, então, um ponto final nessa discussão? E aí ele discorre pontuando que, apesar da conclusão, nem sempre há uma estabilidade da doença local frente ao tratamento sistêmico. E nessa situação, o tratamento local ganha indicação. E ele ainda vai mais longe. Ele diz que a força estatística do ECOG 2108 foi baseada em 660 pacientes por eles conseguiram 368 e o plano inicial assumiu 30% em três anos de tratamento estándar. Porém, em três anos, houve uma sobrevida global de cerca de 68% em ambos os braços de estudo. Além disso, ele aponta uma falha dizendo que 125 pacientes que foram randomizados para o tratamento cirúrgico é, não foram todas que realizaram. Somente 107 fizeram esse tratamento, o que representa... 14% de não aderência no tratamento loco-regional. E, além disso, é do 17% das pacientes do braço que fizeram somente tratamento sistêmico puro receberam cirurgia, sendo que desses, três destas, 13% não receberam radioterapia. E ainda mete mais broca dizendo que no braço do tratamento cirúrgico, 9% das pacientes tinham margem positiva, 7% das que realizaram cirurgia conservadora não tiveram abordagem axilar. Ou seja, ele mostra que tinha uma, uma mistura nos dois braços, um pouquinho de gente que fez tratamento cirúrgico no braço sistêmico, e no braço que fez tratamento loco regional, muita gente não fez o tratamento local regional de maneira adequada. E ainda ele coloca que outra folha foi que não teve uma, uma subanálise mostrando algum benefício ou não nesse subgrupo. Ou seja, o, ele falou que o, o, o grupo do tratamento local acabou sendo subestimado e assim o estudo não concluiu se teria ou não vantagem receber tratamento loco-regional em algum subgrupo específico de paciente. E após destacar esse estudo, né, ele ainda ameniza dizendo que essas coisas acontecem nos trials e que esses fatos não requeriram estudo, porém ele levanta dúvidas o quanto estaria correto afirmar que não seria válida a indicação do tratamento loco-regional para essas pacientes. Ou seja, ele aponta várias falhas metodológicas no ecog -ACRIN, coisa que ninguém na literatura fez até agora, e dizendo que por isso... Na opinião dele, o estudo não põe um ponto final dizendo que não serve tratar pacientes estado 4 E, e ele aí complementa, claro, falando do Tata Memorial, que é o um estudo indiano, que avaliou o impacto do tratamento sobre a sobrevida em dois anos, global em dois anos, de follow-up, e que apesar de não ter tratado as pacientes HER2, porque não tinha, as pacientes não usavam anti-HER nesse estudo, só um pequeno percentual que usou, porque o estudo foi desenhado antes de ser preconizado esse tratamento, mesmo assim o estudo mostrou um benefício de 85% no tempo livre de progressão loco-regional para quem foi operado, contra um tempo livre de progressão loco-regional de 40% para quem não operou. Ou seja, se quem operou, mesmo não tendo uma comprovação de melhora na sobrevida, teve o um melhor desempenho loco-regional. E ele ainda mostra também que, nesse estudo, as pacientes oligometastáticas foram pouco representadas. Ou seja, 75% do estudo tinham mais de três sítios metastáticos e mais de 40% tinha metavisceral. meta visceral. Sobre o ABCSG28, ficou fácil, porque ele falou que a casuística era pequena e o, 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 o estudo, então a análise foi muito limitada, então não dá para dizer que ele comprovou realmente que não funcionava, e comentando o estudo turco, claro, ele enaltece o estudo do Atila Sora porque esse estudo foi que mostrou que, sim, realmente as pacientes que eram jovens, que eram hormônios sensíveis, tiveram uma vantagem de 40% na sobrevida global quando operada, que eram as pacientes luminais abaixo de 55 anos. É... Fala que, tudo bem, o estudo tinha 85% da casuística do estudo turco, eram de pacientes luminais mesmo, e só 7% negativas. Porém, ele enfatiza que para esse cenário e para pacientes oligometastáticas com metástase óssea, sim, essa cirurgia pode ser discutida, porque tem um certo apoio na literatura, apesar de outras pessoas discutirem também a metodologia do, do estudo turco. Então, ele conclui que sim, que tem que se individualizar, que pacientes luminais para eles são pacientes passíveis de tratamento loco-regional e que, sim, o estudo da, é, da aqui o 2108 ele não põe um ponto final nessa história. Quando a gente vai para o outro lado, que fala contra, eu não vou ficar repetindo os dados do estudo, mas, basicamente, quando o Mera Goshen fala que, é, dos estudos, ele, ele, ele também vai na mesma, na mesma linha para buscar uma justificativa para falar que os estudos não são bons, que a gente não deve fazer tratamento local regional. Ou seja, ele fala que a maior parte dos estudos são retrospectivos, que a maior parte, desde o estudo da CIMACAM e todos de 2002 e todos os outros que vêm é, na sequência, são todos retrospectivos. Então, apesar de muitos deles falarem que tem uma vantagem em você fazer o tratamento, eles não são confiáveis por falhas claramente metodológicas, limitações, então não dá para concluir isso como um, um, um tratamento definitivo, ou seja, um padrão de tratamento e generalizar que tem que ser feito. E quando ele vai para os estudos randomizados, ele, ele fala que também todos os estudos, não compro... de maneira geral, não comprovaram uma melhora na sobrevida do... quando você institui o tratamento loco-regional, e ele ainda fala, ao contrário do, 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 do colega do M. D Anderson, que fala, do, do Anthony, do M. Anderson, que fala que sim, que o estudo turco dá uma embasada boa para a gente poder indicar tratamento loco regional para pacientes dominais. Ele fala também, o, o Mera Goshen, ele fala ao contrário, que esse estudo também tem grandes falhas metodológicas, claro e que também não dá para dizer que a gente tem que tratar loco-regionalmente pacientes dominais. Enfim, toda essa argumentação mostra que cada um se apoia em falhas metodológicas de, de estudos para poder justificar se é pró ou, 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 ou contra a ideia de tratamento loco-regional. E a, a Terry King, sabiamente, claro, porque ela, não, ela, ela, ela define esse debate dizendo que o tratamento local regional ele não deve ser considerado atualmente um stand-off care, e o, o estudo da Simacan não põe um ponto final nessa discussão, e que a gente tem que se discutir sempre isso em caráter de equipe para avaliar a necessidade ou não de sindicar um tratamento local. É... E eu achei, veja, Dani, na verdade a gente chove no molhado com esse paper, hoje a gente não trouxe nenhuma provocação e nenhuma ideia nova, mas o que fica claro, e isso que eu achei que era importante para mostrar para todo mundo, é que essas discussões que a gente tem em várias, em várias reuniões multidisciplinares entre os serviços, ou então até nos eventos, nos congressos, nas jornadas, etc., é, não existe uma receita única. Então, quando alguém fala alguma coisa, basicamente, que é a favor e outro fala contra, é, teoricamente está valendo ou seja, todo mundo tem razão para um lado e todo mundo tem razão para o outro, eu diria que assim essas discussões sempre, todo mundo vai ter bons motivos para argumentar a favor e contra e a decisão sabe, afinal vai ter que ser de um consenso e de um ceder por um lado e o outro ceder por o, por outro né? então eu acho que isso é mundial é, não é só no Brasil ou só nas nossas reuniões, mas você vê que no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, o pau come quando se fala em relação ao tratamento loco-regional em pacientes estádio 4 de novo. O que, que você acha, Danilo?
1: Parece que é uma novela interminável, né, Silvio? Porque assim, começou tudo, ah, não, olha, todos os estudos são retrospectivos, né? essas análises tal, não tem valor. Aí, tudo bem, então vamos fazer estudos prospectivos? Fizemos, só que cada um tem um calcanhar de Aquiles. E, e aí dá, dá brecha para o pessoal pró e o pessoal contra. Né? Então, que, que eles usam os resultados da, a, a, a favor da, da sua opinião ou usa para quebrar o pau, para meter o pau, os limites, e as, assim, os dados, eh, os pontos ruins né, de cada estudo. Mas, no fundo, no fundo, Silvio, eu acho que é, vai ser difícil também a gente é, colocar tantas é, variáveis para equilibrar bem o estudo, para ser perfeitinho, porque, olha, esse, esse último estudo que foi apresentado na ASCO tem, tem um dado importante, né? Que é o controle local. O controle local foi muito melhor quando se operou, né? Agora, dado sobrevida com tanta droga, com tanto arsenal terapêutico, é, a, a considerar que operar a mama, né, que é o primário, vai fazer diferença, eu acho que isso daí já passou. né? Eu acho que a ideia é controle local né? e a gente analisar é, caso a caso. É, porque eu acho que assim já, já esgotou o assunto. né? A gente tem os estudos e é, esse, e é legal porque assim né, você vê que a briga continua. né A briga. É, pessoa... eu,
0: eu, eu, eu acho, Dani, que assim isso mostra realmente que tem uma confusão. Mas eu, particularmente, né olhando tudo que eu já li, eu estudei de loco regional, nesse nesse, nesse tratamento, nesse cenário, também do loco regional, pacientes estádio 4. Então, eu acho que realmente tem dois perfis, perfis que que talvez a gente tenha que realmente talvez, se empenhar num tratamento adequado, e são as pacientes oligometastáticas principalmente com meta óssea, sem meta visceral. Sim. É, as pacientes mais jovens, com expectativa maior. É, as pacientes luminais e HER2. Depois que apresentaram mais estabilidade frente ao tratamento sistêmico, eu acho que talvez seja, deve se investir é um... no tratamento é? loco-regional. Não. E quando eu falar tratamento loco-regional, eu acho que sim, tem que ser feito cirurgias com margens livres, tem que ser feita abordagem axilar e tem que ser feita radioterapia, ou seja, trimodal, porque a gente sabe que o tratamento trimodal, de maneira geral, mesmo em cima de análises retrospectivas, como a da Pensilvânia, por exemplo, mostra que é, uma, é, 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 o, é o mais promissor em termos de efetividade de controle da doença e eventualmente alguma repercussão de tempo livre de doença, né? porque essa paciente fica livre de, de doença por um período maior, é quando ela está estável, né? ou quando ela teve uma remissão, como uma paciente R2, que, é que às vezes some todas as lesões, menos uhum. na mama. Então, eu acho que nesse cenário, eu acho que é interessante. Enfim, eu acho que é isso, Dani, eu acho que eu trouxe só para mostrar que essa discussão está em tudo que é lugar e que ela é infindável e que sempre vai ter quem é contra um ponto a favor e quem é a favor vai ter um ponto a favor também. Então, todo mundo Eu... sai ganhando e todo mundo sai perdendo. É basicamente isso. E acho que com isso a gente encerra esse Breast Break News dessa semana. Foi simples, curto, mas só para para mostrar que ainda esse assunto ainda ferve. Perfeito. Muito bom, Daniel. Um grande abraço. Abraço, pessoal. Até tchau. semana que vem.
1: Tchau, tchau.